0: Bonjour à toutes et
1: à tous, bienvenue à bord de radio.fm la radio à 100% dédiée au directeur des ressources humaines. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et réagissez sur Twitter sur notre compte DRHradio-FM. À mes côtés, pourquoi animer cette émission, Sophie Sanchez, directrice générale déléguée en charge DRH et de la communication du groupe Synergie. Bonjour Sophie. Bonjour Alain. Aujourd'hui, un super invité, en plus il est tout jeune, Christophe Burkhart, le directeur général de Régus et Spaces. Bonjour Christophe. Bonjour Alain. Alors, vous êtes né en 1969, comme tout le monde le sait, un beau diplôme de l'ISC et un premier job chez IBM. Vous vous dites quoi à l'époque chez IBM J'étais commercial. Et ensuite, vous êtes parti chez Toshiba. Oui. Et c'était une belle aventure aussi
2: C'était une belle aventure, oui. Ah. Un an euh, avec une mission qui était d'ouvrir euh, Carrefour pour le compte de Toshiba sur la partie micro-ordinateur, donc une belle, une belle expérience commerciale. Et plus ensuite,
1: et euh, vous partez au pays de Ça, ma direction euh, Houston
2: Absolument. Euh, donc c'était pour qui C'était pour euh, Compaq euh, à l'époque, puisque le siège social se trouvait là-bas et donc j'ai passé 4 ans là-bas.
1: 4 ans. Et alors la vie matin, midi et soir au Texas, c'était comment elle est, elle est très cool, euh,
2: ils sont très accueillants, il faut juste éviter de parler politique et de faire des, des blagues parce que ça passe pas toujours, il y a une grosse grosse différence de, de culture. Et du bourg.
1: 2002, euh, vous êtes chez HP, belle aventure en Californie
2: C'est ça, donc pendant que j'étais à, à Houston pour Compaq, le rachat de Compaq par Hewlett euh, Packard s'est fait, et donc euh, j'ai migré vers, euh, vers Cupertino en Californie, ce qui était plutôt, plutôt sympa pour le coup.
1: Et en 2004, donc retour en France, alors quand on a vécu super longtemps à l'étranger, retrouver des Français en France, ça doit faire bizarre, non
2: euh, C'était plutôt euh, agréable, au contraire, l'odeur des boulanger et des cafés le matin ça me, me manquait un petit peu, donc j'étais très très content de revenir et de donner une une éducation française à mes enfants.
1: Vous étiez chez, chez Dell, le modèle Dell, il a été, euh, il a fait son temps ou pas
2: Oui, il a fait son temps. À l'époque, l'innovation était de dire qu'il y avait. Euh, une intermédiation qui pouvait, euh, qui pouvait ne plus être euh, indispensable donc les, la distribution euh, pour Dell n'était pas euh, une valeur ajoutée certaine et donc l'idée c'était de passer en direct avec l'utilisateur final et donc d'économiser 20-30% ce qui a permis à Dell d'avoir une croissance énorme
1: Vous avez rejoint Régus en 2014 un mot sur le métier de ce groupe qui dépasse les 2,5 milliards de, de chiffres d'affaires au niveau mondial hein, en dollars
2: Voilà au niveau mondial donc présence dans, dans 1000 villes et, et 120 pays et l'idée c'est quoi ben, On parlait justement de l'informatique Régus et le cloud des espaces de travail, c'est-à-dire que les entreprises euh, qui souhaitent avoir le maximum de flexibilité sur euh, l'utilisation des espaces de travail euh, viennent chez nous un jour, une semaine, un mois, euh, dix mois, trois mois, euh, comme ils le souhaitent, et, et donc vous n'êtes plus engagés sur des beaux conventionnels qui vous... Euh, contraignent. De la souplesse, six, de l'agilité. Absolument.
1: Vous êtes présent au niveau mondial y compris dans des pays bizarres comme le Népal par exemple.
2: Par exemple le Népal donc, qui a très bien fonctionné on a ouvert ce centre à 100% d'occupation donc il y avait vraiment un besoin, il y avait besoins partout y compris au Népal.
1: Et il y a des synergies, c'est-à-dire qu'une entreprise qui est basée chez vous, chez Régus en France qui est heureuse comme 100% d'entreprises qui vont chez Régus, elles vont également en Angleterre en Allemagne ou pas Alors c'est
2: surtout d'un point de du vue client que ça fonctionne puisque 60% de, de nos clients voyagent de manière fréquente ou très fréquente et lorsque que vous êtes client d'un centre en France, par exemple, à Paris, et eh bien lorsque vous allez à Grenoble ou à New York ou à Melbourne, vous avez accès gratuitement au centre. On en a 3000 dans le monde, ce qui permet finalement d'accompagner nos clients dans leur nomadisme.
1: Régus, on a bien compris. Et puis le petit dernier, c'est Spaces.
2: Spaces, alors un produit un peu différent pour des classes d'âge un peu différentes, puisqu'on on parle là de, de coworking communautaire, extrêmement animé, avec beaucoup d'événements, beaucoup d'échanges, pour des gens qui souhaitent avoir le maximum de partage, créer des synergies, trouver des clients en interne, et donc le produit est un petit peu un peu différent en termes de design, plus jeune, et puis aussi beaucoup plus ouvert pour avoir des espaces partagés plus nombreux.
1: Et vous en avez combien aujourd'hui en
2: France En France, on en a quatre à Paris. Euh, on sera notamment
1: qui est Place de l'Opéra, dont on parle beaucoup. Hein.
2: Absolument, il est magnifique. J'engage je, je, tout le monde à venir le voir. Il est au 7 rue Meyerbeer et euh, on en aura six avant la fin de l'année. On a des projets à Lille, à Bordeaux, à Lyon. Donc c'est une marque qui se qui s'expand euh, assez rapidement. Et qui sera jeudi
1: d'ailleurs. Euh, Sophie Sanchez.
0: Alors justement, est-ce que tout le monde peut venir travailler sur, sur, sur vos espaces de coworking ou est-ce que vous, avez, vous, avez, vous faites une sélection par certains critères
1: À partir du
2: moment où ils payent leur facture, <rire> euh, <ils sont> absolument <rire> C'est le minimum. Bien, okay. Absolument. Donc non, on ne fait pas de sélection. D'une manière générale, on a un positionnement qui est assez premium. Et donc les gens qui viennent chez nous cherchent un, un service euh, de, à haute valeur ajoutée et sont prêts à, à, à payer pour ça. Et on s'aperçoit aussi que les clients sont très attachés au lieu pas juste à la localisation, mais au lieu, à l'histoire du lieu. Et on trouve finalement des clients qui assez naturellement euh, choisissent dans la gamme qu'on leur offre le lieu qui leur parle le plus, qui sont le plus proche de leur culture. Et donc sur des sites euh, dont parlait Alain, par exemple, on va trouver des boîtes de recrutement, des sociétés de conseil, alors que sur des lieux un peu plus industriels, comme notre spéciste Doré-Romur, on aura beaucoup plus d'acteurs du numérique, par exemple.
0: D'accord. Alors comment vous les organisez, euh, vos, vos plateformes, et, et comment vous les animez Parce que vous parliez de communauté, du coup vous les animez, ces, ces communautés
2: Oui, on a des community managers dont le rôle est de faire en sorte que euh, le centre fonctionne bien et que, le, et que les clients fonctionnent bien ensemble. Et on s'aperçoit assez rapidement qu'on donne une première réponse qui est d'éviter l'isolement puisque beaucoup d'entreprises, de, mmh. notamment petites, se retrouvent quelquefois en mode très isolé, tra travaillant de chez elles par exemple. Et puis au-delà de ça, des synergies se mettent en place et on voit beaucoup, beaucoup de business qui est créé entre les, entre les différents membres de ces espaces et on dépasse très largement le million d'euros par exemple par an sur des centres qui possèdent une centaine de places. Donc mmh. ça fonctionne bien et c'est assez naturel de travailler avec des gens que vous connaissez, que vous voyez tous les jours à la machine à café plutôt que d'aller en trouver sur Google.
0: Mmh. Alors vous, vous privilégiez des espaces physiques de coworking, est-ce que dans votre modèle, est-ce que ça veut dire que vous ne croyez pas au, au modèle de, de, de coworking en ligne
2: euh, je, je crois que dans un monde où les réseaux sociaux ont pris beaucoup de place, euh, les gens sont quelquefois un peu fatigués de ça. Ouais. Et on s'aperçoit que euh, les événements qui leur permettent de se voir physiquement et d'échanger physiquement fonctionnent très bien. Donc je, je, je crois que c'est ce qu'on essaie de leur offrir. Et c'est pour ça que dans nos centres, on a, on a des équipes qui sont, qui, qui sont assez nombreuses, justement pour créer ce, ce lien humain.
0: Alors dans, dans les entreprises, les DRH bientôt vont être confrontés à ces nouvelles formes de travail entre le, entre le télétravail ou le, le travail en remote. Vous, vous en avez parmi vos clients des, des DRH confrontés à ça
2: Oui, on a alors c'est pas demain, c'est déjà aujourd'hui, c'était déjà un petit peu hier. Depuis trois ans, euh, le, la, la, la place, notamment par exemple des grands comptes dans notre portefeuille de clients, s'est fortement développée. C'est à peu près 25% de nos, nos clients. Et ils viennent chez nous pour des raisons différentes. Vous en avez cité une, c'est le télétravail puisqu'aujourd'hui, dans ces accords-là, on propose de travailler à domicile, ce qui n'est pas forcément la panacée. On a 70 sites dans la région parisienne, par exemple, et c'est facile pour les collaborateurs en télétravail d'aller travailler à 5 ou 10 km de chez eux dans un environnement professionnel comme nos centres. On a une deuxième, une deuxième problématique dont nous parlent les DRH très souvent et pour lesquelles on essaie d'être une réponse, c'est l'attraction des talents. Et euh, par exemple, Engie, qui est un grand compte dont le siège social est à la Défense, qui souhaitait lancer une organisation numérique, savait qu'à la Défense, c'est difficile d'attirer les, les nouveaux talents, les jeunes millénials, Et donc, ils ont installé euh, leur organisation numérique chez nous et ça représente aujourd'hui à peu près 120 personnes. Sophie
0: — Alors euh, enfin, pendant ce temps-là, en France, euh, on fête le premier anniversaire du droit à la déconnexion. — Ouf hein !— Donc, euh, donc sujet euh, sur lequel les, les DRH doivent négocier avec les organisations syndicales. Est-ce qu'on ne place pas les entreprises dans une injonction contradictoire On a un, un droit à, dé, à la déconnexion d'un côté, et puis les DRH qui doivent euh, s'adapter à ces nouvelles formes de travail
2: ?— Je pense que c'est assez compliqué. Je pense que c'est assez compliqué. Certaines entreprises ont très loin... en. En stoppant complètement l'informatique mmh, pendant les week-ends, oui. par exemple. Moi, je crois que c'est difficile. Je crois que ça, 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 ça tient à une culture euh, d'entreprise et, et, et les entreprises doivent définir le seuil jusqu'où elles veulent aller. Nous, ce qu'on voit malgré tout dans nos centres, c'est que les gens qui viennent travailler cherchent un lieu professionnel, mais aussi un lieu de vie. Et donc, des services de bien-être comme le yoga ou faire du sport sont des choses qui sont plébiscitées. Et on s'aperçoit que les collaborateurs souhaitent avoir cet équilibre-là, donc sont peut-être pas déconnectés tout le temps, mais en tout cas, euh, arrangent dans leur agenda professionnel des moments mm -hmm. qui sont des moments de détente euh, qui leur permettent de, de, de se retrouver entre eux euh, sur des sujets non professionnels.
1: Christophe, le client type euh, Régus et après Spaces, euh, c'est qui
2: alors le client type Régus il n'y en a pas, c'est ce qui est génial dans notre marché, c'est que des petites entreprises viennent chez nous parce que c'est très simple, elles viennent avec leur PC, on offre tous les services. Qui leur permet de travailler, l'informatique, l'accueil, etc. Les grandes entreprises viennent chez nous pour les raisons que je vous indiquais, attraction des talents ou euh, déploiement du télétravail. Et puis on a beaucoup de start-up, parce que demander à une start-up euh, d'anticiper euh, les effectifs et les espaces de travail sur euh, 3, 6 ou 9 ans, ce qui est un bail conventionnel. Ouais, ou de ça pouvoir jouer
1: avec très peu de bilan, zéro bilan Par euh, exemple, ouais. ou
2: alors sortir beaucoup de cash pour les garanties, ça ne fonctionne pas pour les start-up. Donc elles ont besoin de beaucoup plus de flexibilité, de faire évoluer la taille de leurs espaces euh, en les en les grandissant ou en diminuant en fonction de, de, du développement de leur activité, euh, c'est un point clé pour elles. Donc, tous les Google, les Amazon ont commencé chez nous, parce qu'elles avaient besoin de pouvoir avoir cette flexibilité dans un cadre qui leur empêche d'anticiper euh, aussi longtemps que ce que voudrait euh, le bail conventionnel.
1: Et le client Spacey, c'est le, le geek qui parle à personne, qui passe sa journée sur les trucs ou pas
2: Non, ce sont <rire> des gens de bon goût. Alain, vous pourriez être chez nous, hein, j'en suis plaisir, certain. Oui. Donc, euh, non, non, on a, on a vraiment toute, toute forme de, de métier, toute forme d'industrie. Comme je le disais tout à l'heure, on a beaucoup de gens du digital, on, met, on a beaucoup de gens du, de conseil etc, donc euh, non il n'y a, a pas un profil, ce, ce sont des gens en tout cas qui sont ouverts à, à, une commune, à appartenir pardon, à une communauté C'est assez et important, l'esprit communautaire Très très, important, ouais, très, très important, personne ne vient chez nous pour s'isoler dans un, dans un centre, donc il y a une volonté de partage et ça re rejoint ce dont je parlais cette volonté de recréer des liens hum. sociaux et humains pour que les gens euh, travaillent bien ensemble et passent aussi un bon moment ensemble.
1: Il y a pas mal de boîtes qui hésitent entre louer oui. ou, ou acheter donc des, des bureaux euh, évidemment vous, vous avez une petite tendance d'occasion. j'ai Imagine quoi? Ouais. Avantages, inconvénients?
2: Bah, je pense que pour une entreprise, il n'y a pas une réponse unique. Donc, je, je prends l'exemple d'Oracle par exemple. Oracle. Euh euh, souhaite rester euh, dans son siège et, et, et gérer son siège et posséder son siège. Par contre, l'ensemble des, des agences dans les régions, en province, ont été fermées et les gens viennent travailler chez nous parce que c'est beaucoup plus simple, beaucoup, beaucoup plus flexible. Donc, euh, donc voilà, c'est assez simple finalement.
1: Vous, à titre personnel, vous adorez le tennis euh, Oui. Le je, prochain Français le qui va gagner un tournoi du Grand Chelem, selon vous, c'est qui Puis après, le plus compliqué, c'est quand
2: euh, Joker. Joker. Joker, j'en voyais me... aucun. Corps. Non, j'en vois vous pas. Vous continuez non. à jouer, vous Moi, je continue à jouer. Quel, quel
1: niveau de classement, à peu près J'ai arrêté les tournois. Euh,
2: <rire> donc, je joue uniquement pour m'amuser. Je pense que je dois avoir un petit, un petit niveau 30. Autour de euh, 30. Voilà. Quoi. Il, y a, il y a de quoi s'amuser, c'est ça. Et alors, ça côté
1: musique, on a envoyé les enquêteurs de DRH 2fm du côté de Marcillac <rire> en août dernier. Ouais. Et on vous a trouvé près du festival le Jazz. Oui Est-ce que vous fréquentez régulièrement ce, ce bel événement
2: Oui, bah, d'abord, c'est dans une super région. Donc, euh, on y mange bien, il y a des beaux paysages. Et puis, il y a ce festival que je recommande vraiment à tout le monde parce qu'il est, il est maintenant très connu et, et il y a vraiment des pointures qui viennent. Vous connaissez Alors, Sophie quoi. Ah oui il est fabuleux C'est ah, ah, oui, du jazz, ah. c'est du blues mmh. euh, donc c'est assez ouvert, c'est assez éclectique et puis, euh, et puis on passe vraiment un, un bon moment, j'encourage vraiment tous les gens à y aller, c'est vraiment sympa
1: Et pour terminer, dernier livre lu Christophe Pache, bah, jamais vraiment lu hein, euh... on les pages, tout ça. <rire> oui. Dernier
2: livre lu, ça doit, ça doit être 2 milliards de battements de cœur, qui est un conte japonais et euh, en fait, c'est euh, quelqu'un, c'est un jeune homme qui est en face du diable. Et le diable lui dit euh, « Je te donnerai un jour de vie à chaque fois que tu accepteras de faire disparaître quelque chose de la terre. » Alors euh, par exemple au début euh, il arrête le cinéma parce qu'il aime bien le cinéma donc le diable lui dit si tu arrêtes le cinéma tu as un jour de plus Et en fait euh, petit à petit euh, bien les choses qu'il aime euh, disparaissent et donc il ne trouve plus goût à la vie <rire> malheureusement Et il se repose des questions fondamentales sur euh, qu'est-ce qui est vraiment important dans ma vie et, 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 et finalement euh, la vie doit être remplie de choses importantes et
1: il faut les, les vivre à, à 100% CQFD, bravo, merci Christopher Cart. je rappelle que vous êtes le directeur général de Space et de Regus en France, Afrique du Nord et Monaco. Merci également à vous Sophie Sanchez, directrice générale déléguée en charge des RH et de la communication du groupe Synergie. Retrouvez tous nos podcasts actualités sur notre compte Twitter, LinkedIn, DRH Radio, FM. On se donne rendez-vous jeudi prochain à 14h pour une nouvelle émission.
0: DRHradio.fm vous a été présenté par Alain Marty avec le soutien du groupe Synergie.